0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Barrierefrei Aufgerollt, der Sendung von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Es begrüßt Sie Katharina Müllibner. In unserer 58. Sendung haben wir mit dem jungen Journalisten und Rollstuhlnutzer Luca Kielhauser gesprochen. In dieser Sendung geht es erneut um das Thema Medien. Wir sprechen mit Professor Fritz Hausel. Er ist Medienhistoriker, Präsident der Österreich-Sektion von Reporter ohne Grenzen und stellvertretender Institutsvorstand des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien. Wir sprechen mit ihm unter anderem über die Aufgabe der Medien in der heutigen Gesellschaft, die Darstellungsweise von Menschen mit Behinderungen und wie man Vielfalt in der österreichischen Medienlandschaft herstellen kann. Tag, wir begrüßen heute Herrn Professor Fritz Hausel bei uns. Es geht um die Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien. Da gab es 2015, 2016 eine Studie zur Darstellungsweise von Menschen mit Behinderung in den Medien und ganz aktuell 2022, 2023 eine Folgestudie. Beide Studien haben Ähnliches gezeigt, nämlich Menschen mit Behinderungen sind immer noch unterrepräsentiert sentiert in den Medien, wenn sie dargestellt werden, dann immer nur zu ganz bestimmten Themen, wie zum Beispiel außergewöhnliche Leistungen im Sport oder Charity und so ähm, Inklusion von Menschen mit Behinderungen oder die Lebenswelt von Menschen mit Behinderungen kommt sehr oft noch immer zu kurz. Ähm, Herr Hausel, was sagen Sie zur Darstellungsweise von Menschen mit Behinderungen in den Medien?
1: Ja, ich kann das, diese Studienergebnisse gut nachvollziehen. Das ist ein insgesamt langsamer Lernprozess in den meisten Medien. Und daher habe ich mich auch sehr gefreut, dass es nun endlich auch einen entsprechenden Preis gibt, der der Inklusion gewidmet ist und der musterhafte Beiträge auszeichnet, die den Alltag der Inklusion stark im Fokus haben. Äh, hoffend, wie, wie so oft bei Journalismuspreisen, dass das auch als Anregung im Kolleginnen- und Kollegenkreis im Journalismus begriffen wird und als Motivation, da auch künftig etwas mitzumachen und diese Form der Bewunderungs- bzw. Bemitleidungspublizistik damit überwunden werden kann. Ganz weg, fürchte ich, werden wir das wohl nie bekommen. Aber es sollte, es sollte auf dieses Maß zurückgeschraubt werden können, das wir in anderen Bereichen ja in der Publizistik auch beobachten, wo es dann nicht um die Frage geht, ob es um Menschen mit einer Behinderung geht.
0: Wie kommt es denn zu so zu einer recht einseitigen Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen?
1: Das hat aus meiner Sicht wesentlich äh, zwei Gründe. Der eine Grund ist, äh, dass wir im Bildungssystem nach wie vor äh, zu wenig Inklusion haben und äh, Menschen äh, einander viel zu wenig kennen äh, und dann, wenn sie später dann beispielsweise im Beruf des Journalismus auf äh, konkrete Menschen mit einer Beeinträchtigung stoßen und darüber berichten, ähm, die die Normalität nicht kennen und, äh, und dann entweder mit Bewunderung oder mit Mitleid reagieren. Und das Zweite ist, äh, und das ist noch äh, stärker eigentlich, äh, wir haben im Bereich des Journalismus Ganz minimale Ansätze der Inklusion. Das heißt, die Redaktionen würden anders agieren, würde in jeder Redaktion zumindest eine Person arbeiten, die selber irgendeine Behinderung aufweist, weil dann ganz einfach die Debatte im Redaktionsalltag schon dazu führt, beziehungsweise die Wahrnehmung dazu führt, dass man jetzt äh, jemand mit einer Behinderung nicht als bemitleidenswertes
0: Haschall wahrnimmt. Welche Aufgabe haben den Medien in der Gesellschaft generell?
1: Medien haben vielfältige Aufgaben in der Gesellschaft. Wir haben auf der einen Seite die Informationsaufgabe, die darin besteht, dass die verschiedenen Debatten, die verschiedenen relevanten Informationen, die für unseren gesellschaftlichen Alltag, für unsere politische Meinungsbildung, für unser Fortkommen im beruflichen Bereich, aber auch für unsere Entscheidungen im privaten Lebensbereichen äh, möglichst gut mit äh, faktenbasierten Informationen gestaltet werden können. Daher äh, ist es auch wichtig, dass diese Informationen ähm, möglichst vielfältig sind. Äh, das heißt, dass hier eben auch die Sichtweisen der unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft einigermaßen gleichmäßig repräsentiert werden. Zweite äh, wesentliche Funktion ist die Kritik- und Kontrollfunktion, die insbesondere gegenüber der Politik, aber nicht nur der Politik, wahrgenommen wird, sondern auch gegenüber verschiedenen anderen Machteliten einer Gesellschaft, damit äh, hier ähm, auch äh, die, äh, die Bereiche einer zusätzlichen Kontrolle unterzogen werden, weil es könnte ja sein, dass auch die klassischen Kontrollinstanzen mal versagen, dass die Gerichte nicht ausreichend gut funktionieren, die Polizei, Polizeiarbeit nicht immer so geleistet wird, wie sie geleistet werden sollte per Gesetz und so weiter. Und eine dritte Funktion ist die Orientierungsfunktion, die gleich knapp neben der Informationsfunktion ist, also Angebote, wie man verschiedene Vorgänge in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur nun sehen kann, deuten kann, sodass hier das auch wichtige Anregungen sind für die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft, sich Dinge zu erklären, sich eine Meinung zu bilden, äh, denn in der Demokratie entscheiden wir in einigermaßen regelmäßigen Abständen darüber, wie, äh, welche Gruppen äh, wie stark äh, künftig äh, unser alle Geschicke äh, mitsteuern und mitlenken. Und äh, eine vierte Funktion, die man meistens äh, ein bisschen links liegen lässt, aber die nicht ganz unwichtig ist. Ist die Unterhaltungsfunktion. Selbstverständlich haben Medien auch eine Aufgabe in diesem Bereich, etwas zu tun, das uns in jenen Zeiten, in denen wir entweder dringend mal Ablenkung brauchen oder einfach nur Freude erleben wollen und uns mit äh, entweder einem guten Kabarettprogramm erfreuen, das dann verbindet die Informations-, die Kontrollfunktion und die Unterhaltungsfunktion äh, und eigentlich auch ein Stück die Orientierungsfunktion äh, oder einfach nur eine ein gute gute Musik, äh, die uns unterhält und, und, und stärkt äh, in unserem Lebensvollzug, also Medien sind eigentlich für ziemlich vieles ein Stück mitverantwortlich, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darauf schauen, dass sie so gestaltet sind, dass die Rahmenbedingungen für die Medien so gestaltet sind, dass die Medien a möglichst vielfältig sind in ihrem Angebot und gut funktionieren und stark sind, stark sind, um anderen äh, Machteliten in der Gesellschaft Parole bieten zu können. Und ähm, eine fünfte Funktion, die ich jetzt so erfinde, ähm, weil sie eigentlich meistens in den Lehrbüchern so nicht drin steht, ist ist die Funktion. Ähm, der Kreativität, des, äh, des intensiven Nachdenkens, des Entwerfens auch von Zukunftsszenarien, von Nachdenkräumen, äh, das ist etwas, was wir äh, bei einem Teil der Medien gut beobachten können, äh, dass dass das auch etwas ist, was nachgefragt wird. Das ist etwas, was sonst oft in anderen Medienformaten daherkommt, wie zum Beispiel Bücher, aber es gibt ja bekanntlich auch Journalismus im Buchformat, wo dann verschiedene Ideen, neue Ideen für eine Gesellschaft angeboten werden, debattiert werden die jetzt nicht unbedingt eine Reaktion auf aktuelle Vorgänge zum Beispiel sind.
0: Wenn wir jetzt von einer zeitgemäßen und inklusiven Medienlandschaft reden, wie könnte die ausschauen und wie könnte man das erreichen?
1: Es gibt mehrere Wege, wie eine zeitgemäße, möglichst vielfalt hervorbringende Medienlandschaft gestaltet sein muss oder weiterentwickelt werden muss. Das eine ist, äh, was für Vielfalt sorgt, äh, ist, äh, dass es möglichst viele voneinander unabhängige Medienangebote gibt. Da sind wir in Österreich leider in keiner guten Situation, weil wir haben beispielsweise im Bereich der gedruckten Tageszeitungen nur mehr 14 Angebote und die sind nicht alle voneinander unabhängig. Im anderen ähnlich großen Staaten, weil das ist ein auch wirtschaftliches Problem, ein Kleinstadt tut sich... Sehr viel schwerer, eine größere Vielfalt hervorzubringen. Aber andere kleine Staaten haben das doch geschafft, wie beispielsweise Schweden, wo wir noch ungefähr 60 Tageszeitungsangebote haben. Das ist ein Ergebnis einer deutlich anderen Medienpolitik, zum Beispiel dort oder in der Schweiz, wo wir 40 rund haben. Das spielt natürlich dort auch die Mehrsprachigkeit der Schweiz mit eine Rolle aber auch die Medienpolitik, die praktiziert wird, um hier einen äh, Konzentrationsprozess äh, entgegenzuwirken. Eine zweite wichtige Maßnahme für Vielfalt ist ein äh, öffentlich-rechtliches und ein nicht-kommerzielles Medienangebot, das eben äh, nicht äh, sich am Markt behaupten muss, sondern dass entweder durch eine öffentliche Finanzierung oder durch eine kollektive Finanzierung der Nutzerinnen äh, sichergestellt wird und wo innerhalb äh, so eines Mediums die Binnenpluralität gewährleistet wird, dass es mehrere voneinander unabhängige Redaktionen gibt, die dann einzelne Programme entwickeln, wie das typischerweise beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Fall ist und äh, ein starkes äh, Redakteursstatut dafür sorgt, dass äh, obwohl dort alle einen Arbeitgeber haben, äh, die einzelnen JournalistInnen äh, sehr unterschiedliche äh, Inhalte hervorbringen können. Und äh, ein zweiter Wesentlicher Punkt ist, dass im Bereich, wenn ich die Vielfalt des Journalismus erreichen will, stärken will, weiter ausbauen will, dann braucht es eben eine entsprechende Journalismusförderung. Ich rede jetzt von der Gegenwart und der Zukunft die sehr viel schwieriger geworden ist, weil sie nicht alleine durch kräftige Redaktionen mehr leistbar ist, weil wir in den letzten 20 Jahren einen starken Rückbau der journalistischen Redaktionen in den Medien feststellen mussten. Weniger große Redaktionen sind. Zumeist weniger vielfältig, das ist relativ schlüssig, und daher braucht es eine Stärkung dieser Redaktionen, die zugleich darauf achtet, dass diese Redaktionen möglichst vielfältig sich zusammensetzen. Vielfältig idealerweise so, wie sich die Gesellschaft auf der Ebene der MediennutzerInnen zusammensetzt. Das heißt, dass eben dort Frauen wie Männer und andere Geschlechter äh, sich wiederfinden, dass dort sich äh, die unterschiedlichen sozialen Herkünfte ein Stück äh, widerspiegeln. Da sind wir zum Beispiel äh, nicht wahnsinnig gut aufgestellt, weil die meisten äh, redaktionellen MitarbeiterInnen äh, haben haben eine Herkunft aus der Mittel, der gehobenen Mittelschicht und aus sozial geringeren Verhältnissen haben wir ein deutlich, deutliches Defizit. Wir haben ein weiteres deutliches Defizit bei Personen, die äh, nach Österreich migriert sind oder hierher geflüchtet sind und, ähm, und wir haben in, in Führungspositionen äh, auch eine ein starke äh, Unterrepräsentanz äh, von Frauen nach wie vor. Und äh, das führt selbstverständlich sozusagen auch zu einem äh, Journalismus, der äh, gewisse blinde Flecken entwickeln kann. Und einer der markanten blinden Flecken befindet sich gewiss im Bereich, aber das habe ich vorhin schon ausgeführt, äh, im Bereich von Menschen äh, mit unterschiedlichen Behinderungen. Äh, und da rede ich jetzt nicht äh, von den Behinderungen, die einfach durch die faktischen Verhältnisse im Umfeld, das sollte ja inzwischen äh, bei den meisten Redaktionsgebäuden nicht mehr der Fall sein, dass es nicht entsprechende Toiletten und, und Eingänge und barrierefreie Räume gibt. Aber in manchen ist älteren Redaktionen ist das tatsächlich noch der Fall.
0: Ja, woran liegt das, dass Menschen mit Behinderungen immer noch so schwer Zugang zum journalistischen Beruf kriegen? Ähm ist das tatsächlich noch so, da hat sich da schon was verbessert? Oder warum ist das immer noch so schwierig?
1: Es ist deswegen nach wie vor sehr schwierig, weil, und ich habe den Eindruck, dass es sogar schwieriger geworden ist, aufgrund äh, der insgesamt sehr schwierigen Lage äh, für die journalistischen Medien. Und, äh, Schwierig ist es deswegen, weil wir in der Welt des Journalismus wenige äh, Role Models haben und äh, weil wir äh, aus dem Bereich der Medien selber wenig Ambitionen sehen, hier Veränderungen zu machen. Wenn man sie explizit fragt, wir haben vor über 20 Jahren auf Initiative von Franz-Josef Hohenig den ersten damals integrativen Journalismuslehrgang genannt, der hätte eigentlich richtig inklusiver Journalismuslehrgang benannt werden, Sollen, aber damals ist man noch mit dem Begriff integrativ äh, unterwegs gewesen. Und ähm, damals äh, haben wir unter meiner Leitung einen, eine sehr, sehr umfangreiche Begleitstudie gemacht. Und da zeigt sich zwar, wenn man dann explizit die Medienunternehmen fragt, ob sie bereit sind, jemanden äh, zu beschäftigen, dass da so die Bereitschaft bei etwa 70 Prozent äh, ausgeprägt ist, aber äh, die tatsächliche Umsetzung hinkt enorm enorm hinterher. Das heißt, äh, hier hätte eigentlich die Medienpolitik äh, einsetzen müssen mit entsprechenden Fördermaßnahmen. Äh, das ist nun in der aktuellen, äh, Form der Journalismusförderung, wie sie jetzt angedacht ist von der äh, gegenwärtigen Bundesregierung, leider im Entwurf wieder nicht enthalten, ich habe das vor ein paar Wochen anlässlich der Verleihung des inklusiven Journalismuspreises äh, den Licht ins Dunkel vergibt. Äh, kritisch angemerkt in Anwesenheit der Medienministerin. Sie hat darauf leider nicht reagiert. Aber vielleicht überleben wir, erleben wir eine Überraschung in der überarbeiteten Fassung des, Journalismus, des Qualitätsjournalismus-Förderungsgesetzes. Ich würde es mir heftig wünschen. Aber wie gesagt, es hat in diesem Bereich bisher überhaupt keine Fördermaßnahmen gegeben. Ausgenommen sind alle jene Maßnahmen, die selbstverständlich grundsätzlich auch für den Journalismus-Arbeitsbereich zur Verfügung stehen, die seitens des Sozialministeriums gemacht werden.
0: Wie müssen solche Fördermaßnahmen ausschauen, damit sie tatsächlich Fruchten und Leute in den journalistischen Beruf auch bringen und nicht nur so ein Jahresprojekt sind?
1: Ich glaube, dass äh, mit äh, mh, entsprechenden Prämien äh, jene Maßnahmen und ich würde diese Maßnahmen äh, jetzt gar nicht äh, limitieren, was das, sie müssten nur äh, eben kreativ sein, dazu führen, dass tatsächlich äh, im Verlauf eines Jahres, von zwei Jahren und so weiter, äh, der Anteil in den meisten Redaktionen von null auf irgendeinen Prozentwert äh, entwickelt wird und wenn es, äh, wenn das einer Redaktion gelingt, wenn das einem Medienunternehmen gelingt, dann gibt es entsprechende Förderungen aus äh, einem baukastenartig äh, zur Verfügung gestellten äh, Fördertopf. Und ähm, das können äh, sowohl wenn das nicht ohne dies durch andere Fördermaßnahmen abgedeckt ist, bauliche Maßnahmen sein, wenn die noch notwendig sein sollten. Das können Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sein. Das können auch Maßnahmen sein, die jetzt nicht Menschen mit Behinderung nur betreffen, sondern auch solche ohne Behinderung um tatsächlich eine Redaktion inklusionsfit zu machen. Das heißt, dass dann auch eine Redaktion sich gegenüber einer Mitarbeiterin, die im Rollstuhl sitzt oder eine starke Sehbeeinträchtigung oder Hörbeeinträchtigung hat, in einer Art und Weise verhalten, äh, die dieser Person äh, nicht den Eindruck vermittelt, dass sie hier na, gerade mal so geduldet äh, ist und, und halt äh, so in einer Art von geschützten Werkstätte äh, jetzt äh, behandelt wird, sondern äh, dass äh, die Stärken dieser Personen genauso wertgeschätzt werden, Dazu braucht es auch das Wegräumen der Barrieren, die wir zum Teil
0: im Kopf haben. Medien spielen in unserer heutigen Gesellschaft immer noch eine wichtige Rolle. Umso wichtiger ist es daher, dass es vielfältige Angebote von Medien gibt. Die Berichterstattung sollte nicht von einem Medium dominiert werden, sondern vielfältige Ansichten und Meinungen zulassen. Für die Vielfalt der Ansichten ist es wichtig, dass es in den Redaktionen und in den Medienanstalten Platz für Diversität gibt. Menschen mit Behinderungen, Menschen aus anderen Herkunftsländern oder mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen müssen als Bereicherung verstanden werden. Es ist wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten verstehen, dass sie eine Verantwortung haben. Denn Medien sind unter anderem meinungsbildend und haben eine Kontrollfunktion für die Vorgänge in einer Gesellschaft. Das war unsere Sendung. Wir bedanken uns bei unserem Gast Professor Fritz Hauseel. Bis zum nächsten Mal bei Barrierefrei aufgerollt. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Müllebner, Markus Ladstädter und Martin Ladstädter. frei aufgebaut. kurz, kompakt und leicht verständlich.